0: En fait, je, 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 je suis presque impatient de voir ce que ça rend, curieux, voir, hein. voir si on est intéressant, voir si ça fait pro, voir euh, si je l'écouterais, tout simplement. Euh. <musique>
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode du Fishcast, saison 1, épisode 1, le premier podcast à écouter pendant ces changements d'eau. Le principe de cette émission sera de parler d'aqua-office sur tous ses aspects, des astuces, des anecdotes, des techniques, des poissons. Je vais donner la parole à différents éleveurs et acteurs du hobby, et le tout dans une ambiance décontractée. On est là pour se détendre et pour parler poissons. Je suis Étienne, un passionné un peu touche à tout de l'eau douce, j'espère que ce format vous plaira. Pour ce premier épisode, qui parlera plus particulièrement des killiers du KCF, j'ai la chance d'accueillir d'excellents éleveurs, Grégoire et Romain. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode du Fishcast. Aujourd'hui avec moi, j'ai Romain et Grégoire. Salut Romain. Salut. Salut Grégoire.
2: <rire> salut Étienne, salut à tous. Comment ça va bah, Écoute bien,
0: Bien, calme. Romain euh, moi je suis ravi, on va parler poissons, c'est tout ce que j'aime.
1: Eh ben, en tout cas, ben, merci d'être là pour le premier épisode, on va essayer de faire un truc sympa. On va parler de poissons. Euh, je ne vous ai pas demandé de, pour vous présenter, de préparer une grande dissertation, mais du coup je vais vous poser des questions. On commence par Romain, ça te va
0: Allez. Non. Rosier. Mais non. Romain.
1: Âge à la dizaine près. Euh, allez, 45. Des pseudos sur les différents forums
0: euh, C'est Killismile.
1: Le nombre d'années d'aquariophilie derrière toi
0: 27. Ton
1: nombre de bacs
0: j'ai 49 bacs.
1: Pour combien de litres as compté ah, 3500 litres, je dirais. Le nombre d'espèces 48. Pas mal. Le premier poisson que t'as maintenu un, un gourami. Quel gourami
0: Tricogaster. Je ne sais même plus. Ouais, peut-être le léry. Euh...
1: Le premier kili que t'as maintenu alors
0: j'en ai maintenu plusieurs, euh, ils sont arrivés euh, à plusieurs espèces le même jour, mais je vais dire Fundulopanchax nigérianus
1: Le poisson maintenu depuis le plus longtemps dans ta fiche-room
0: Dans ma fiche-room actuelle Eh bien c'est celui-ci, ouais. c'est celui-ci, je l'ai
1: encore. Le poisson le plus rare de ta fiche
0: Bonne question, je vais dire Scriptafiosemion vivisae.
1: Le dernier poisson que tu as diffusé
0: euh, Aussi un kiddy, c'est un Fundulopanchax gressensi.
1: Ta dernière satisfaction aquariophile
0: bah, C'est justement d'avoir des éclosions de ce fameux scriptaphyosémion dont je parlais avant, ça date d'hier, et je désespérais un petit peu et ça y est, j'ai eu mes premières éclosions.
1: Et la dernière question, de qui t'es jaloux dans le hobby et pourquoi
0: Moi je suis forcément jaloux d'Étienne, qui est, qui est ici, parce qu'il est très médiculeux avec ses aquariums et ça
1: je sais pas faire, voilà. C'est juste que j'ai moins d'algues sur mes vitres
0: <rire> moi j'ai beaucoup d'algues sur mes vitres le, le
1: secret c'est de nettoyer ses vitres
0: <rire> oui sans doute sans doute
1: Grégoire t'es prêt à ton tour nom Lagrange prénom Grégoire âge à la dizaine près <rire> 51 <rire> t'es pseudos sur les différents forums c'est moi euh, Mail Beta et je crois que c'est à peu près tout année d'ocoriophilie de derrière toi
2: je sais plus moi. <rire> 40, une quarantaine d'années, non? Ton nombre de bacs. Alors j'ai compté. J'ai 37 bacs pleins et j'ai 10 bacs volants. 10 bacs vides 10 bacs vides volants. C'est-à-dire que j'ai pas de place sur les étagères, mais je... ça me permet une rotation.
1: Le nombre d'espèces. 23 kilis
2: plus 8 autres.
1: Le premier poisson que tu as maintenu.
2: Beta spendens.
1: Ça, j'en étais sûr. Le premier Kili que tu as maintenu.
2: Fin du chaque
1: Poisson maintenu depuis le plus longtemps dans ta fish room.
2: Ben, fin du lapin, chaque cheli
1: Poisson le plus rare dans ta fiche roue
2: <sighs> Anablepsoides, Species BR1903.
1: Bravo pour la prononciation, déjà, je ne serais pas risqué. Le dernier poisson que tu as diffusé
2: euh, Oh, panchax, panchax, euh, VL19.
1: Ta dernière satisfaction aquariophile mmh,
2: Quelques éclosures d'Austral, Cap -Lopez et Doré hier soir.
1: De qui tu es jaloux dans le hobby, et pourquoi
2: De personne. Parce que chacun fait ce qu'il peut.
1: De la part de la personne que je connais qui a le plus de mentors, ça me surprend.
2: Mais non, mais avoir un mentor, pas, c'est pas être jaloux. Jaloux, moi, je ne mets pas forcément une, une connotation positive derrière.
1: Tu préfères que je, je le dise en disant qui tu admires dans le hobby et pourquoi
2: alors là, oui, effectivement,
0: ça peut être, ouais, ça, ça, je... ouais. Moi, je voudrais ouais. surtout que tu refasses ta dernière satisfaction aquariophile, parce que quand même, quand on est best of show, putain, on le dit ah. à la radio, quoi.
1: Merde. On va, on va en parler. D'accord. Bah, tu
2: vois, ouais, c'est évidemment. J'ai même pas pensé.
1: Mais t'as raison. De qui t'es admiratif dans le hobby et pourquoi
2: Alors, je j'admire un, un monsieur qui s'appelle Louis Robles. Euh, c'est un des premiers qui m'est vraiment accompagné dans la kiliphilie. Il habite à Béziers. Il a Très belle expérience qu'il les file et aquariophile. Et, et euh, ce que j'admire chez lui, c'est euh, l'humilité et le fait que, grâce à lui, on a des dizaines de poissons dans le hobby aujourd'hui. Parce que il a réceptionné pas mal d'espèces sauvages, notamment apportées par Jean-François Agnès, et les a euh, maintenus, reproduits et, et largement diffusés. Et, et ce type est extraordinaire pour ça parce qu'il a, a un vrai succès. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire une seule fois avec un seul poisson, d'avoir de, de, un poisson sauvage, maintenir et effectivement arriver à le diffuser. Et lui, il a fait des dizaines de fois. Voilà pourquoi je l'admire.
1: Ton premier Kili que tu maintiens et que tu maintiens toujours depuis, c'est le fond du Lopin Shelly. Tu les maintiens depuis quand Et c'est quoi l'histoire de ce poisson
2: 2003, et c'est le premier Kili qu'on m'a offert à mon arrivée au KCF, à la section Méditerranée. Et depuis, chaque année, j'ai reproduit une génération, euh, et largement diffusée. Alors, euh, aucun prix, aucun congrès avec, mais, euh, mais tout va bien, il est toujours là. Et, euh, et j'aime bien le, le diffuser
1: à des gens qui démarrent. Est-ce qu'on peut dire que 50% de la population de Chélie, du quart sud-est de la France, provient de chez toi
2: Je pense qu'on peut le dire.
1: <rire> Donc, si on parlait de YouTube, toi Romain, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle la Room de Romain. Abonnez-vous, oui, alors... mettez des pouces bleus.
0: <rire> alors, merci pour le petit coup de pub. Alors, toi, en fait, tu as fait
1: pas mal de petites vidéos qui montrent euh, plein de petits aspects de ta fish room, mais surtout, tu as fait une vidéo plus didactique, disons, qui s'appelle « Débuter avec les Kili, les cinq erreurs à éviter ». Exactement. Tu 14 000 vues, donc euh, pour le, le Kili oui. francophone, c'est quand même respectable. Je suis, je, suis, je suis
0: très satisfait, effectivement. Bon, J'ai fait cette vidéo pour une raison. Quand tu m'as posé la question, où est-ce que je vais sur Internet pour avoir des renseignements Alors, effectivement, je vais, je vais beaucoup sur YouTube. J'ai oublié de mentionner Facebook. Hein. Je, je, je pense que la communauté aquariophile est largement sur, sur Facebook, peut-être un petit peu sur Instagram. Je trouve que, que Facebook, c'est encore très actif pour, pour cette passion-là. Et en fait, on a quasiment toujours les mêmes questions qui reviennent pour, pour débuter dans l'aquariophile. Du Kili, euh, du Kili en particulier. Et je pense que les réponses ne sont pas si compliquées que ça. D'abord, ce n'est pas un poisson difficile.
1: Euh... Et attends, justement, je vais te tester. On va voir si tu ah, connais ben si ta tu propre vidéo.
0: Oh, je pense, je pense. <rire> je, je me dans mets ta la vidéo,
1: <rire> Dans ta vidéo, tu parles de cinq erreurs. Est-ce que tu arrives à les citer
0: <rire> Je ne suis
1: pas sûr. Alors,
0: la première, en plus j'en ai oublié une sixième qui était vraiment importante. Donc je préfère Le la couvercle dire, je vais... Ah oui, c'est le couvercle. J'ai oublié de dire qu'il fallait des bacs couverts. Les kilis sont d'excellents de, sont sauteurs et ils s'échappent des aquariums. Donc, il faut systématiquement un, un aquarium bien j couvert.
1: J'ai vu que c'est le commentaire numéro un de ta vidéo. Euh,
0: le, oui, c'est le commentaire, mais en tout cas, ce n'est pas l'erreur numéro un. Alors, bon, après, non. dans l'ordre, c'est sûr que je ne saurais pas faire. Je dirais commencer avec des kilis faciles. Et non pas non. avec des œufs. Non, ça, ça n'est ne, même pas une des cinq. C'est des cinq erreurs. Oui, et, et là, j'ai dit quoi C'est pas les cinq erreurs C'est pas donc une erreur, ça Commencer avec des kilis difficiles. Ah oui, d'accord. Bon, on parle bien du même thème. Donc, une erreur est de commencer avec des kilis difficiles. Je me, je me reprends. Une deuxième erreur, c'est rater l'aménagement de son bac. Une troisième erreur. Je... Mais je me rappelle pour oh, le tout,
1: piège. Mais... C'est <rire> de,
0: faire... de faire de la kilifilie dans son coin.
1: Oui. Ah bah tu vois, j'ai juste... Il en, reste deux. Il en
0: reste deux. La quatrième erreur... Euh... Bah non, tu vas m'aider. <rire> non, je Acheter... sais plus.
1: Acheter ah. des mauvais
0: kilis. Acheter des mauvais
1: kilis, c'est vrai, pardon. Et mettre des kilis avec des crevettes. Ah oui, ça c'est une question
0: qui est tellement Et récurrente, ça, tellement récurrente, voilà. Et j'avais dit en introduction que j'allais trouver les cinq erreurs, sans problème, j'en ai trouvé difficilement trois. <rire> voilà.
1: Usurpateur. Usurpateur, exactement. Je pense que tu as eu du bon retour, je pense que c'est une, une bonne vidéo pour quelqu'un qui commence les killis. Dans tous les cas, les cinq, on peut dire que le couvercle, c'est dans l'aménagement du bac, mais de toute façon, à partir du moment où tu te renseignes sur les killis, tu auras cette information. C'est quand même un bon début pour commencer les cinq, tu as, as bien ciblé. Et du coup, cette vidéo... Elle a presque un an, Romain
0: Elle a presque un an et depuis, j'en ai pas refait.
1: Voilà. Et du coup, c'était ma question. Est-ce que tu as des projets euh, sur ta chaîne YouTube Alors, j'ai des
0: projets, effectivement. Si j'en ai pas fait davantage, c'est pas que ça ne me plaît pas. J'aime plutôt bien faire ça. C'est par manque de temps. Bon, Moi, j'ai une fiche room qui est, euh, qui, est, qui est en sans cesse évolution. Donc, ça demande pas mal de temps de bricolage. Et puis, je suis investi euh, euh, au sein de l'association le, le Kili Club de France. Et c'est assez chrono. Très chronophage même. Et du coup, j'ai malgré tout euh, plusieurs vidéos dans les tiroirs. Et pour rien le cacher, il euh, y en a une qui est quasiment montée. Euh, et j'aimerais bien, bien la terminer. Et qui consiste à réussir son, son étagère à Kili. Euh, vous savez que souvent, les, les, les kilifils euh, ont, ont une étagère d'aquarium. Donc c'est un tuto, euh, comment, euh, comment choisir l'étagère, comment coller les bacs, comment réussir l'éclairage Comment ah oui, faire ça, son goutte à goutte. Voilà. C'est vraiment très, très axé bricolage. Hein. Pas, on n'est pas du tout dans l'aquariophilie euh, au sens du vivant. Là, on est vraiment sur la
1: technique. Il manque une vidéo sur ta chaîne. C'est de présenter ta fish room.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Parce vrai, que je... ta fish room, elle est intéressante sur plusieurs aspects. Non seulement au niveau des poissons que tu maintiens, mais au niveau de l'organisation dont elle est faite. Toi, ce qui t'amuse, c'est aussi un peu le, le, le bricolage.
0: À, à fond, à fond. Moi, ça me, ça me plaît vachement. Une fois, tu m'as dit, il ne faut pas lésiner sur une chose. Lorsqu'on achète dans l'aquariophilie, c'est sur le vivant. Autant on peut acheter un aquarium rayé, on peut prendre une pompe un peu moins puissante, etc. Je suis tout à fait d'accord, mais il y a quand même un élément à partir, euh, à partir du moment où on a beaucoup de poissons dont il faut tenir compte, c'est le temps. Ça prend beaucoup de temps d'avoir une fish room. C'est tous les soirs, plusieurs heures en ce qui me concerne, donc c'est vraiment très prenant. Et en fait, j'ai essayé d'organiser cette fish room pour qu'elle prenne le moins de temps possible, et j'ai envie d'appeler ça le temps désagréable, ce qui n'est pas, pas désagréable pour tout le monde, mais c'est par exemple les changements d'eau, ça c'est un gros gros point. Hein. Lorsqu'on a une cinquantaine d'aquariums, les changements d'eau, ça peut vite prendre
1: une demi-journée, voire plus. De toute et... façon, ce qui est chiant à faire est toujours mal fait. Si jamais Exactement. les changements d'eau sont galères à faire, t'en feras jamais assez en fait.
0: Oui, on en fera tu jamais feras assez. Jamais le
1: changement d'eau en plus qui va t'amener à une ponte ou qui va t'amener à un poisson qui trompera pas malade. Donc euh, tout ça, faut s'organiser euh, en amont quoi. Et ta oui. fiche room, c'est pour ça qu'il faut que tu la présentes en vidéo parce que parce que c'est un exemple un peu. Euh,
0: c est, c est, euh, oui, ça commence à ressembler à, ce que, à mon rêve, on va dire. <rire> Après, ça évolue tout le temps parce qu'on a toujours des, des, nouvelles idées. On a envie d'essayer des choses. C'est pas tant que la technique évolue. Hein, c'est quand même toujours la même. On met de l'eau propre à la place de l'eau sale. Hein. C'est, euh, ça reste assez, assez facile, euh, l'aquariophilie. Après, c'est comment on le fait. C'est aussi euh, en évolution parce que les espèces que je maintiens ne sont plus tout à fait les mêmes. En tout cas, pas du tout celles aujourd'hui. Euh, enfin, les espèces que je maintiens aujourd'hui ne sont pas du tout celles pour lesquelles j'avais au départ imaginé la, la fish room. Donc, ça demandait pas mal d'évolution. Mais un élément sur lequel je voudrais insister, c'est le sentiment de culpabilité. Lorsqu'on maintient, lorsqu'on élève, lorsqu'on reproduit des poissons, ils sont un peu tributaires de nos, de nos actions, finalement. Ça, il faut l'accepter. Il faut, il faut et le manque de temps peut te faire éviter un changement d'eau. Alors certes, ce n'est pas, pas toujours mortel, c'est même rarement mortel, mais en tout cas, j'essaye de lutter contre ce, ce sentiment de culpabilité, donc, donc de pouvoir mettre tous les facteurs au maximum de ce que je connais. Après, je ne je, je, je connais pas tout, mais une filtration impeccable, ça, c'est vraiment un truc important.
1: C'est marrant que tu dises ça parce que moi, dans mon entretien de mes poissons, ce n'est pas du tout le sentiment de culpabilité qui me fait me remuer le cul, c'est celui d'égalité. C'est-à-dire que quand j'entretiens mes aquariums, ce n'est pas parce qu'il y en a un où il y a des poissons que je cherche à reproduire ou je mets tu sais le, le pourcent de plus d'attention au niveau des changements d'eau, quand je favorise un aquarium, ils sont un peu tous favorisés. Quoi Je change pas l'eau d'un seul aquarium, j'en change toujours de plusieurs. J'essaye d'avoir de, de, euh, surfé sur la motivation amenée par un bac, par une espèce qui me drive et d'en faire un peu profiter tout le monde. Il n'y a pas un aquarium que je néglige. Oui, tu vois oui, ce bien. que je veux dire
0: oui, oui. Alors, moi, moi
1: non plus… Toi, hein, tu pas, pas fait de changement d'eau depuis 9... 1997 avec un seau et un
0: tuyau <rire> Non, ça fait ça fait que deux ans. Tu, 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 tu exagères que je ne fais plus de changement d'eau avec un seau et un tuyau. Après, effectivement, j'ai mis en place un système où les changements d'eau se font toutes les semaines à hauteur de 30% par bac, euh, avec de l'osmosée qui arrive dans les bacs, etc. Donc, effectivement, j'ai automatisé cette, cette partie-là et ça me laisse du temps… Euh, bah, soit pour donner le pourcent d'attention de plus, comme tu disais, soit aussi j'aime bien faire des photos. Et puis, quand même, lorsqu'on est aquariophile, j'imagine que pour presque tout le monde, c'est la même passion. C'est la passion de l'observation. Euh, l'observation du comportement, l'observation de la reproduction, euh, l'observation de la croissance des alvins Donc, c'est... Je pense que c'est là où on est le mieux remercié et c'est là où on apprend le plus en observant. Donc euh, je pense que prendre soin de ces poissons, c'est avant tout de les observer.
1: Alors qu'à l'opposé, on a Grégoire qui considère qu'automatiser, c'est tricher. <rire> c'est pas vrai. Il y a un outil <rire> dans sa fishroom il ne s'en sert pas. Non, c'est pas vrai.
2: Non, je suis, alors, OK, je suis un peu à l'opposé de, de, de ce que Romain euh, a mis en place dans sa fiche-room, c'est vrai. Moi, j'ai une fiche-room qui est plus petite, qui est plutôt artisanale, c'est-à-dire que j'ai encore des bacs euh, sans filtre, par exemple. Euh, j'ai des bacs qui sont plus petits, euh, j'ai des bacs de 9 à 250 litres, et l'essentiel de ma fiche-room est entre 9 et 20 litres, on va dire. Euh, je n'ai pas de système d'automatisation de changement d'eau, c'est quelque chose qui est un peu aléatoire chez moi. J'attends qu'il pleuve. Ça remplit des bassines, euh, des, 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 des poubelles d'eau de pluie dehors. Et quand il a plu, je rentre quatre seaux de 20 litres. J'attends que ça monte à la température de la fiche room Puis ensuite, ça déclenche des changements d'eau dans ma fiche room Donc, je, je change l'eau des bacs euh, qui n'ont pas eu de changement d'eau depuis un petit moment. Tout ça est, est assez proche de la nature, finalement. C'est très aléatoire. Euh, on a des poissons qui sont, somme toute, assez costauds. Comme je le dis, tous mes bacs ne sont pas filtrés. Euh, ils ont tous plutôt un éclairage. Oui, ils ont tous un éclairage. Euh, j'ai des plantes qui résistent à assez peu de lumière finalement dans, dans la fish room. J'ai quand même une fenêtre fixe qui apporte la lumière du jour. Hein. Moi je suis plus sur euh, un, je suis plus vigilant sur la température. C'est-à-dire que j'ai une fish room qui est à 24, qui montre beaucoup plus chaud euh, l'été j'arrive parfois à 30-31 30, 30 31 degrés. Donc, je, je fais attention à, à, aux espèces que je maintiens pour qu'elles soient à l'aise dans, ce, dans cette température-là. Euh, voilà, j'ai encore, effectivement, euh, voilà, je fais encore des changements d'eau avec mes bras, euh, avec un tuyau. Euh, C'est très aléatoire, je reconnais, bien volontiers. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir quelques succès. <rire> Donc, ça ah oui. va. Ça va.
1: Bah, je pense, on en parlera peut-être plus tard, mais je pense que une partie de ta réussite, parce que clairement, entre nous trois, tu es celui qui a le plus de réussite au niveau de la reproduction en naturel. Toi, tu as énormément de reproduction en naturel, même sur des poissons sur lesquels, avec Romain, on n'arrive pas du tout à sortir un alvin. Et je pense que cette façon de faire les choses un peu euh, au décroché, euh, pas de façon hyper régulière, plus la température que tu as, qui est assez élevée, etc., je pense que ça t'apporte quand même pas mal de réussite. Je pense que ça doit jouer.
2: Je suis assez d'accord avec toi, oui. Mm.
1: Alors, Romain, toi, tu as mentionné tout à l'heure, tu as parlé du KCF, on a un peu parlé, oui. et puis tu en parlais dans ta vidéo sur le côté euh, « Rester dans son coin », où tu milites pour euh, adhérer au KCF, tous les deux d'imminents membres du KCF. Donc, Romain, toi, tu es animateur de section, oui. tu es webmaster oui. et tu es secrétaire adjoint.
0: Oui, depuis peu.
1: Et Grégoire, alors, toi, Grégoire tu es carrément vice-président c'est vrai donc euh, grégoire c'est à toi logiquement que revient l'honneur de présenter le kcf en quelques mots
2: euh, oui tu peux ajouter depuis peu euh, animateur des animateurs de section j'ai. alors le, le kcf euh, finalement tu vois je ne sais même pas la date de création du kcf 1973 voilà merci monsieur le secrétaire
1: adjoint très bien donc clair. tu peux refaire ta phrase si tu veux sembler malin après le montage <rire> ah, non,
0: ah non, moi je trouve que c'est mieux quand le secrétaire adjoint reprend le vice-président. Vice bah, écoute, on peut le laisser comme ça, ça ne me gêne pas.
2: Donc dans les années 70, le KCF, est effectivement, c'est une assoce qui, qui veut promouvoir le maintien, et la, la reproduction et la diffusion de, de, de petits poissons colorés, euh, sympathiques, pas très compliqués à élever pour la plupart, qui n'ont pas besoin de gros volumes, comme on le sait. Et, et donc cette assoce, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler d'aujourd'hui. Elle va compter presque, presque, à, à je crois 16 ou 17 membres près, 400 membres presque. Elle a, euh, elle a en son sein effectivement des gens qui sont des éleveurs renommés, comme elle a aussi beaucoup de gens qui débutent, et ça, c'est assez riche. On a euh, pas mal d'aquariophiles qui ne sont pas que spécialisés dans la chidéphilie, dans ce qui est très bien aussi. Et effectivement, on a beaucoup de tranches d'âge et, et, euh, et aujourd'hui, de plus en plus de femmes qui pratiquent la kilifilie également. Donc, je trouve que c'est assez représentatif de notre société d'aujourd'hui. Voilà, c'est un club qui est assez ouvert, euh, qui bénéficie depuis peu d'un site qui lui a apporté énormément de visibilité. À la grâce que, euh, à Romain. Grâce à Romain, bien sûr, notre ah, webmestre bien connu, qui est un, un site très agréable, qui, qui diffuse pas mal de, de, de connaissances et de savoir-faire en kilifilie, qui permet d'échanger avec des sur un forum donc qui, qui peut être ouvert à des gens qui ne sont non-membres et bien sûr, euh, intramuros pour les gens qui, qui sont adhérents au KCF. Euh, c'est un site qui, effectivement, est un, un vrai point central de l'activité du KCF puisque c'est une association qui est nationale. Donc, on a euh, des sections régionales, mais on a des adhérents qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français et, et au-delà, hein, bien sûr. Et, euh, et on a bien sûr ce, ce, ce gros, gros atout pour moi, qui sont les sections régionales avec euh, des, des animateurs qui ont en charge en fait, de, de fédérer, de regrouper, de diffuser le, le savoir-faire du KCF et d'animer euh, cette, cette vie aquariophile locale. Euh, donc Romain pourra nous en toucher un petit mot, mais je trouve que c'est une vraie richesse, c'est une vraie implantation sur le territoire, et aujourd'hui, ben, ça, ça fonctionne. Quoi, donc C'est une bonne chose.
1: Bon, moi, je me permets quand même de dire que le KCF, c'est quand même dynamique. Tu parlais des sections... Au mmh. niveau des sections, nous, on est sur la région lyonnaise. La section Rhône-Alpes est quand même active. On se retrouve plusieurs fois par an. Et même quand c'est pas en section en entier, on va dire sur des sections plus euh, départementales, on se voit quand même régulièrement. Donc, ça oui, permet, permet d'échanger, d'avoir des accès à des poissons assez facilement, des conseils, euh, voilà, se faire, se faire des copains, ouais. un réseau, c'est quand même pas mal. On et, peut dire aussi.
2: J'ai oublié, pardon, euh, d'en parler, mais on peut évoquer également le Kili Revue, qui était un peu le trait d'union des, des KiliFils depuis des années, qui est en train d'être revu. Hein. C'est un des projets de 2022. Mais c'est un, un vrai trait d'union, avant même qu'on ait Internet, c'était le trait d'union des, des
1: KiliFils. Et donc, il y a un, un événement dans l'année, ah. qui est <rire> le,
2: le congrès. Le congrès, c'est un, un événement qui regroupe euh, en moyenne une centaine de personnes. Euh, du KCF, voilà, c'est ouvert aux adhérents. C'est un temps, un temps fort de l'année, bien sûr, hein, puisqu'on va y passer tout, tout, tout le volet réglementaire de la vie d'une association, hein, Assemblée générale, etc., constitution de, du CA et du bureau. Mais c'est surtout à un moment de rencontre, à un moment d'échange de poissons, à un moment d'exposition. Euh, voilà un vrai moment de partage euh, au sens de l'associatif un moment clé
1: Romain a toujours un, un argument financier que j'adore pour euh, motiver les gens à adhérer au KcF' quel est-il <rire> est... dé...
0: une, une, une adhésion une adhésion ça coûte 3, 33 33 euros c'est ben là pour un an c'est pas c'est pas les années civiles hein, je sais pas si vous adhérez en mars ben vous serez adhérent jusqu'en mars de l'année d'après vous aurez dans tous les cas, si qu'il y revu, la participation aux, aux, aux événements régionaux et donc au congrès. Effectivement, on a également une centrale d'achat, mais si vous reprenez euh, l'ensemble des achats que vous faites ou que vous ne faites pas, parce que très souvent, vous vous rendrez compte que les poissons vous sont offerts, qu'on euh, qu a des conditions avantageuses pour acheter des noplis d'artémia ou, ou des sacs ou ce que vous voulez, bah ben Finalement, moi je pense qu'en en, 4-5 mois, vous avez déjà remboursé vos 33 euros largement, selon le nombre de poissons qu'on qu vous a offert. Et, Et Romain,
1: je t'invite à aller regarder encore une fois ta propre vidéo pour te rappeler de ton <rire> argument que tu apportais en fin de vidéo.
0: C'est, moins cher qu'un paquet de cigarettes tous les je sais pas quoi. C'est pas ça, euh, c'est pas ça que j'avais dit. Dans près, ma mais vidéo. Je te laisse
1: faire regarder ta propre vidéo. D'accord. C'est pas
0: c'est vraiment pas cher. Alors, déjà, il faut savoir que simplement, euh, là qu y revu, euh, même en coût de fabrication, j'imagine qu'on doit pas être loin des, des, des 25, 26 euros à l'année. Euh, donc ça veut dire que qu'en gros c'est pris coûtant bien évidemment, mais c'est euh, 33 euros, euh, si vous divisez, c'est euh, rien par jour ou par semaine ou par mois, c'est pas grand chose par rapport à un budget aquariophile, et sachant que je pense que le KCF nous apprend à être de bons aquariophiles, dans le sens où on ne va pas faire des erreurs très coûteuses, comme de l'achat de matériel euh, un peu superflu ou autre, et je pense que c'est même une bonne action financière pour soi-même que de cotiser au KCF.
1: Voilà. Moi, il y a aussi quelque chose qui compte dans l'adhésion au KCF. Euh, c'est Je ne me vois pas comme un généreux donateur, mais pour moi, pour 33 euros, ça permet de soutenir un club aquariophile. Il y a de moins en moins de clubs aquariophiles. Là, c'est national, ça permet d'être en contact avec plein de, plein de monde, ça crée une communauté, ça crée un réseau. 33 euros, c'est franchement pas grand-chose et c'est vraiment euh, important que ça continue à vivre. Moi, ça me fait plaisir que ça existe et d'ailleurs, c'est pour la même raison pour laquelle je suis abonné à la revue Aquariophile, l'Aquarium à la maison. Des fois, je lis pas tout, mais ça me dérange pas de mettre 35 euros par an pour que ça continue à exister. Quoi. Ouais, moi, je suis d'accord. Mmh. Du coup, au congrès, à la fin, il y a donc une exposition de tous les poissons, et il y a des prix qui sont remis selon différents groupes, etc. Et il y a le Graal de l'exposition qui s'appelle le Best of Show, qui consiste au plus joli poisson. Donc ce n'est pas uniquement des critères esthétiques, il y a aussi euh, la présentation du poisson, euh, sa rareté, etc. C'est un jury de personnes assez imminentes hein, qui décide ça et à l'unanimité qui en élise un. Et cette année, en 2021, c'est Grégoire qui est best of show.
2: Enfin, c'est surtout mes poissons. <rire> bah ben oui, bah ben oui, cette année, pour la première fois, tu sais, moi, ça fait quand même quelques années que j'expose des poissons, mais je le fais plutôt dans le sens parce que faut rappeler une chose, c'est que chaque adhérent qui expose un poisson cède son poisson au club. Et donc, lors de la vente aux plus offrant à la fin du congrès, les fonds sont redistribués au club, ce qui est, ce qui est très important hein, dans la vie du club financièrement. Donc moi, j'ai toujours exposé des poissons plutôt euh, catégorie groupe d'élevage ou euh, ou sur des couples qui effectivement qui sont pas des couples de poissons très très, très en vue on va dire euh, je le faisais pour participer voilà et cette année j'ai eu la chance effectivement de d'arriver avec
1: un on peut résumer en disant que pour l'instant tu t'as jamais gagné malgré de multiples essais et cette année c'était la consécration
2: c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a je sais plus. Je crois que c'est en 2019. J'ai fait un deuxième prix sur un Gardner Imam fancy. Euh Donc ça, c'est le premier prix, premier prix que j'ai pris.
1: Mais le best of show, best of le shows. best of
2: show, oui. Je, 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 de toute façon, best of show, rares sont ceux qui l'ont eu. C'est la
1: gloire, euh, les femmes...
2: On a bien sûr, bien sûr, <rire> l'argent, les bagnoles, enfin voilà, Exactement. On se le dise. Est-ce que, est que ça t'intéresse que je te raconte un peu l'histoire du poison ou pas
1: Ah oui, j'adorerais justement, je te, je te lançais ouais. là-dessus parce que j'aimerais bien, l'histoire est quand même folle de, Alors, de ce Alors, si,
2: si on a un peu le temps, donc ce qui se passe, c'est qu'en en fin d'année 2019... Euh, on a notre ami Christian Lebec, qui aime bien voyager, qui est au Vietnam. Et lors de ce voyage au Vietnam avec son épouse, il tombe sur une mare qui était entre un ruisseau et puis l'océan. Euh, et puis et il, y, il y aperçoit un poisson avec une petite tache brillante sur, le, sur le, le dessus de la tête, ce qui est une caractéristique de tout ce qui est Applocellus. Et Christian sait... Depuis longtemps que, que j'aime beaucoup les aplocheilus. Donc, il m'a envoyé un petit message en me disant j'ai vu des aplocheilus et je lui ai dit ça serait chouette que tu puisses en ramener. Et effectivement, il s'est donné les moyens sur place de, de. Il avait absolument rien emmené pour pêcher, hein, de, de trouver ce qu'il fallait pour pêcher quelques poissons. Il, il a réussi à les pêcher. Il a réussi à alors, il a fait le dernier jour avant de partir, il a réussi à les ramener. Alors, évidemment, il n'en a pas ramené pléthore, hein. il y avait huit poissons, je crois, de mémoire, subadultes, très petits, il les a ramenés, il les a gardés, je crois, quelques jours. Et puis, je crois que Romain était avec moi, on est descendu à une réunion en section Méditerranée. Lors de cette réunion, Christian a dit, bah, je, je, donne, je confie les poissons à Grégoire, qui a une première expérience sur Aplochidus, pour essayer de les maintenir reproduire et diffuser. Euh, gros coup de pression, parce que quand tu es euh, bah, tout seul à, à essayer de maintenir une espèce en France, une espèce sauvage qui vient juste d'arriver, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait, donc euh, c'était compliqué pour moi, mais j'ai relevé le challenge. Petite pression. Euh, petite pression, ouais, De toute façon, il y a un article dans le KR qui, est, qui en parle plutôt, plutôt bien. Euh, j'ai euh, réussi, alors j'ai perdu, je crois, un poisson ou deux au départ. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à les maintenir dans un bon état de forme, à les nourrir, et puis à les rassurer en mettant par exemple des guppies avec eux, pour les détendre un peu, parce qu'ils étaient assez stressés. J'ai fini par découvrir le dimorphisme sexuel, qui finalement, quand tu le connais, c'est simple, mais au départ, tu te poses des questions. Et puis, euh, et puis un beau jour, j'ai eu euh, donc là, je te parle de décembre quand j'ai récupéré les poissons et en mars de mémoire, j'ai eu le, le premier œuf. Et après, assez vite, j'ai eu pas mal de F1 que j'ai diffusé et de f 1 j'en ai gardé un certain nombre. Euh, je souhaitais effectivement en, en apporter au moins un couple euh, au congrès suivant. Alors 2020 forcément, euh, le congrès a été annulé, mais j'ai gardé euh, d'autres poissons euh, pour pour 2021. Et euh, j'ai réussi à, à amener un couple euh, à une taille assez respectable de, je dirais, 4 ou 5 cm, je ne sais plus, alors que les parents font un bon centimètre de plus, au congrès. Et j'étais tout content, en fait, pour moi, ça bouclait la boucle. Il est arrivé, on l'a maintenu, on l'a reproduit et on le diffuse. Et vu que j'avais écrit un article, je me disais que ça pouvait intéresser des gens euh, de le voir en vrai et peut-être potentiellement de l'acquérir. Et c'était vraiment là mon objectif. Et il se trouve que ce poisson a fait premier dans sa catégorie, dans le groupe dans lequel il était inscrit. Euh, à ma surprise, sincèrement, je, enfin, on le sait, hein, Romain, toi et, et, et moi, on avait échangé sur les best of shows potentiels en se promenant sur les, face aux étagères, et, et à aucun moment, aucun l'un de nous trois a évoqué le Panchax. et pour autant, ils ont fait premier dans leur groupe, et euh, ensuite, le best-of-show, c'est en fait le premier des premiers, et l'ensemble des jurés euh, qui étaient là que ce poisson avait un look sympa, présentait bien, était, était de, de bonne qualité, euh, mâle et femelle à peu près de la même taille. et lui ont trouvé beaucoup d'arguments positifs et, et donc je me suis vu euh, ben, prendre le prix de Best of Show. Pour la première fois de toute ma vie, <rire> peut-être l'unique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait vachement plaisir. C'est une belle reconnaissance. Et puis pour moi, c'était boucler la boucle de l'histoire de
1: ce poisson. Voilà. Bravo, c'est quand même une jolie histoire. Puis en plus, c'est une histoire qui correspond bien au, au Kili quoi. Ce sont des souches qui sont maintenues et qui peuvent rentrer dans le hobby comme ça. Donc euh, c'est ça. Maintenant, ce sera pour toujours une souche qui a été best of show, quoi. Voilà. Alors qu'il y a deux ans, il s'était dans les égouts en bas d'un hôtel.
2: Exactement, c'est ça.
1: Tu les as portés au pinac. Au niveau des kilis, c'est quoi vos espèces euh, fétiches Toi, Romain, c'est les fonds du
0: bah, c'est les fonds de l'eau, ça c'est sûr. Après, je fais quand même beaucoup d'affio. D'ailleurs, je pense que c'est le genre euh, que, je, que je maintiens le plus. Et de plus en plus, euh, c'est les scriptafio. affio. Euh, D'abord parce que j'y arrive plutôt pas trop mal. Que je trouve ça très très beau. C'est très beau en photo. Euh, et, et ça me plaît comme euh, comme poisson. Et donc, je fais quasiment euh, que de l'Afrique de l'Ouest. Hein. J'ai quelques, ce qu'on appelle les zaza donc les annuels sud-américains. C'est plus épisodique, on va dire, mais moi, c'est Afio, Fundulo et Scripta. Et toi, Grégoire, tu te définirais comment
2: comme un peu un touche à tout, euh, j'ai fait pas mal d'annuels il y a quelques années en arrière parce que j'adorais tout ce qui était Noto brancus. Euh, j'ai testé un petit peu les Asas, et le dernier que regardez, c'est toi qui me l'as confié, Étienne. J'ai fait quelques fins du lot comme comme beaucoup euh, au début. J'en suis revenu un peu. J'ai une tendresse particulière pour deux deux formes. J'aime bien les chromafiosémiens pour le côté un peu euh, nageoire très développé euh, et puis ils ont des comportements euh, super sympas à observer, euh, avec des parades vraiment vraiment agréables. Et puis j'ai, alors c'est vrai, qu'à l'instar de Romain, moi j'aime beaucoup les scriptapiosémions. C'est, c'est, ouais, c'est des poissons qui sont très chouettes. Je trouve pas très compliqué que tu as la température qui va bien. Et j'aime beaucoup tout ce qui est l'hemosémion. Donc, euh, dans ce genre, tu vas trouver Xyphidus, tu vas trouver Aigilae. J'aime bien ces poissons amazoniens. Je ne sais pas, il y a quelque chose de sympa chez eux. Et aussi les aplochellus, tu vois, donc euh, quand je te dis touche à tout, voilà.
1: Est-ce qu'on peut dire que 50% des lémosémions Xyphidus présents dans la partie sud-est <rire> de la France, on est chez toi
2: je pense qu'on peut le dire, mais euh, tu sais que je n'en ai plus. Donc, euh, j'ai tourné la page, mais oui, j'en ai diffusé quelques-uns. Euh, ouais, j'ai eu un peu de chance, ouais.
1: Alors, Grégoire, courageusement, je te propose pour tous les débuts que tu définisses un bon bac pour mettre des killis en trois phrases. D'accord.
2: Je te le fais en mode maïté ou on le fait soft On va le faire soft, hein, peut c'est peut-être mieux. <rire> Alors, un, un bon bac à acquis dans la fiche-room de la grange, ça donnerait quoi Ça donne un bac qui n'est pas très compliqué à faire. C'est un bac en verre. Euh, ça peut être en plastique, mais je préfère les bacs en verre. C'est un bac qui, dans lequel je ne vais mettre aucun substrat de fond. Je vais le remplir, alors, selon l'espèce, avec de l'eau de pluie que je vais couper avec de l'eau du robinet pour, pour la dureté et la conductivité. On en parlera peut-être plus tard. Euh, en moyenne, il est à 200 conductivité chez moi. C'est un bac qui fait entre 9 et 20 litres. C'est un bac dans lequel je vais mettre de la tourbe fibreuse au fond. Donc ça va faire une espèce de, de, de matière euh, plutôt, euh, comment je pourrais dire, comme si c'était des petits bouts de bois euh, qui étaient accrochés les uns aux autres, marron foncé, ce qui fait que le sol est un peu sombre. Je mets une belle touffe de mousse de java et parfois quelques plantes flottantes. Et c'est tout. Voilà, il y a un couvercle bien sûr et euh, un éclairage qui est aujourd'hui en LED, mais pas, pas très violent. Plutôt, plutôt soft voilà et parfois j'ajoute un petit filtre euh, sous format d'exhausteur voilà
1: et bah parfait c'est vrai que c'est simple quoi c est, c est je, simple. alors
2: je, oui je sais pas si c'est simple euh, voilà mais en tout cas et j'ai oublié de dire que moi chez moi la pièce est chauffée
1: et souvent on a parlé depuis tout à l'heure on parlait de noms de killis et on s'en s'en rendre compte on dit des noms absolument terribles qui sont vraiment difficiles à retenir au niveau des espèces pour ceux qui n'ont jamais entendu parler mais au niveau des Kili, au niveau des noms, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire un aphiosémion-oreum, par exemple. On va toujours, au KCF, avoir des noms de population qui font que ça fait aphiosémion-oreum-quagnia-gacoc-1951. Est-ce que Romain, tu peux expliquer <rire> comment, on, comment on fabrique un nom à Kili et pourquoi il y a des chiffres et des lettres et des acronymes Ouais.
0: Bon, le, le nom complet que tu viens de, de donner, que je ne connais pas par cœur d'ailleurs, tu vas peut-être m'aider, mais pour, pourtant c'est un poisson que, que je maintiens.
1: C'est euh, comme ça que je l'ai choisi.
0: <rire> bon, d'accord. Euh, bon, Aphiosémion, c'est le genre, euh, ça euh, je pense que tout le monde comprend. Auréum, c'est l'espèce, et effectivement, euh, ouais. les éleveurs aiment bien donner un nom de population, et, et tout le reste c'était le nom de la population. Donc, Coania, là, c'est le lieu géographique, c'est la ville où il a été pêché. Ensuite, ça doit être un GACOC, tu peux me dire donc, GA, GACOC, c... 19-51. Alors, GACOC, donc c'est GA comme Gabon. COC, ce sont les initiales des, des pêcheurs. En l'occurrence, il y a Colonier, Ch... euh, Quirio et Quirio. Je pensais qu'il y, y a deux C. Et le O, je, je, je ne le connais pas. 19, ça veut dire que c'est le c'est en, en 1900 ah, pardon en 2019 que, non c'est pas en 1919 pardon c'est en 2019 que cette collecte a été faite et en 2019 cette expédition Gacoc a fait plusieurs points de pêche qui sont numérotés. Et donc, le dernier numéro que tu as donné, rappelle-moi, c'est… 51. 51. C'est tout simplement que dans leur voyage de 10-12 jours, ils ont fait, je ne sais pas, peut-être une soixantaine de, de points de pêche, ce qui est beaucoup d'ailleurs. Et là, ça, ça correspond au 51e. Ce qui veut dire que si on pose la question aux au collecteurs, eux, ils vont pouvoir nous donner encore beaucoup plus d'informations. La température, bon alors, la, la latitude, la longitude précise… Euh, et euh, ils vont avoir aussi euh, des données sur euh, la, la conductivité de l'eau, sur sa température, sur euh, tous les éléments du biotope, en fait, et puis des photos du, du, du biotope, ce qui est très inspirant lorsqu'on essaye de refaire un bac, parce que forcément, on va essayer de reproduire les conditions les plus proches de la nature.
1: Et tu peux parler du, du principe des populations au niveau du maintien, au niveau du KCF, ce que ça implique alors effectivement au
0: KCF on ne on mélange pas les, les populations euh, au sein de la même espèce euh, bien évidemment euh, les poissons pourraient se reproduire hein, au, au sein d'une même espèce mais parce que selon les populations on peut avoir des morphes de couleurs très différents parfois on peut aller de un morphe bleu à un morphe jaune à quelques kilomètres d'écart donc on veut vraiment on est très attaché à ça à maintenir le poisson tel qu'on l'a trouvé dans la nature, ça c'est ça notre référence. Quand, quand Grégoire parlait d'Aplochelus, de, de, panchax qui fait best of shows, c'est aussi euh, très clairement qu'il est tel qu'il a été décrit. C'est pas forcément euh, un poisson qui a développé des nageoires longues ou, ou quoi que ce soit. Donc nous notre euh, notre référence c'est vraiment tel qu'il a été. Euh, trouvés dans la nature, et, et pourquoi pas si un jour le biotope existe mais que ce poisson est, est amené à disparaître pour X raisons, ben pourquoi pas, on saurait, on saurait en tout cas réintégrer, ré, réintroduire le poisson tel qu'il a été pêché et, et garder X situ, c'est-à-dire ailleurs que dans la nature.
1: Donc ça veut dire que les collecteurs, si jamais deux kilomètres plus loin ils ont pêché exactement la même espèce de poisson et qu'ils les ont ramenés, ils ne mélangeront jamais les deux populations entre ceux qui ont eu deux kilomètres plus loin, et ça, même si visuellement, ça ressemble à être exactement le même poisson.
0: Oui, ils vont, ils vont le faire, sauf si c'est le même cours d'eau. Là, on va, on va quand même partir oui, du principe sûr. que, voilà, donc euh, parfois, à deux kilomètres, on est encore dans le même cours d'eau. Mais si c'est un cours d'eau différent, oui, c'est sûr qu'ils qu ne vont pas les mélanger. D'ailleurs, parfois, on a, des, on a des populations qui sont très, très proches, enfin... Euh, je parlais de, je parlais de euh, Honnêtement, moi, tous ceux que je vois en photo ressemblent aux miens. Après, peut-être qu'un expert euh, saura le dire euh, plus finement. Moi, pour moi, ils se ressemblent tous. Euh, Mais par contre, il y a des espèces quand même où, selon les populations, on a quand même des choses assez différentes. À tel point que parfois, ça peut ça, ça peut donner lieu à un débat. Est-ce que c'est vraiment... Euh la même espèce. Alors aujourd'hui, on a, on a les analyses ADN qui nous aident quand même à définir ce que ce qu'est l'espèce. Il y a certains cas de figure où on se dit, est-ce que c'est pas deux espèces différentes voilà si, si je peux me permettre
2: une intervention, euh, Jean-François Agnès qui a collecté beaucoup de poissons, et je pense à, à Fio Fiozemio euh, campomanense, Campo donc j'ai perdu le, le nom au total, mais il y avait un 0781 et un 0782, et puis en tant que collecteur, quand il est rentré en France, il a, il a distribué ces deux souches à deux éleveurs différents, pour que justement, on ait deux possibilités de maintien de souche et de, de diffusion, euh, que ce soit assez facile de repérer qui était le premier à détenir le 0781 et à qui il l'a distribué par la suite.
1: Donc ça, ça peut paraître surprenant aux premiers, à ceux qui débutent dans les c'est vrai que peut... c'est ce qui fait aussi le, le sel de la c'est le fait d'échanger toujours des populations qui sont connues. On n'échange pas uniquement des poissons, on échange des poissons avec leur histoire qui vont avec et de leur collecte. Et ça, c'est vraiment intéressant à creuser, quoi. Du coup, on a, a insisté. vous avez, vous avez l'air tous convaincus que les noms, c'est très, très important. Et je pense que vous avez tous vu que souvent, quand des débutants commencent, ils n'utilisent pas les noms complets, les noms de genre et d'espèce. Donc, on va faire un petit jeu. Je vais vous donner le nom usuel de poisson, comme on trouve sur certains sites. Alors, pour ne <rire> pas les citer, c'est des sites de vente. D'accord Et vous, vous allez me trouver le nom scientifique du poisson parce que vous êtes bien élevé. Allez, on va vous essayer. Êtes, vous êtes prêts Chacun votre tour Allez, chacun notre tour. Parti. Allez, on commence par Grégoire. On commence par des choses simples. Le Killiclone.
2: Ceux des annulatus, mon ami.
1: Bien. Romain, le Panchax à menton rouge. Oh, ben bah alors
0: là, tu m'as mis un piège. là. Le Panchax à menton rouge, ça, j'ai jamais entendu.
1: Grégoire et moi, on en a maintenu. Euh... Et ça, a effectivement, le menton rouge.
0: C'est le Daggetti
1: Oui, c'est ça. Epiplati Daggetti.
2: Epiplati, Epiplati Daggetti. Voilà. Bon. Parfois mon, mon revioillé, mais voilà.
1: Grégoire, le poisson du paradis. Alors, je t'arrête avant que tu dises le macropode. <rire> c'est un Kili. On l'appelle aussi le Kili rayé. Le poisson
0: ah. du paradis, un kilie rayé euh... Je peux tenter Si enfin, je... il est rayé, c'est peut-être euh, Apiosémion striatum Bien joué,
1: Romain, bien joué. Oh, alors, alors, alors
0: c'est plus sur la rayure que sur le paradis. Je euh, ouais. J'avais jamais entendu, non,
1: poisson du paradis. Et bien, bah, pourtant, si tu veux acheter des quidis en ligne, ce que non. je ne recommande à personne, euh, non, non. Et bien, bah, si tu veux du striatum, tu prendras du poisson du paradis. Bon, bah, écoute, je vais pouvoir refaire mes étiquettes alors. Mais t'inquiète pas, on, on va s'enfoncer un peu plus. Alors, Romain, <rire> le, là, ce n'est même pas poisson thé. Que de lire rouge.
0: Euh, que de lire rouge, ben wow. que de lire, un, ça peut être un Cro mafiosémion qui ont un peu la queue de lire. Oui. Euh, rouge, ben. Rubrovincent. Oh, ouais, peut-être rubro. Bithaeniatum. Bon, Bitaignatum. Ok. Grégoire. J'avais déjà, déjà chromaphiozémion. Ouais, bravo, hein, déjà, bravo. Ouais.
1: Grégoire, le killi a deux bandes.
2: Alors, c'est pas un billard. Euh, un Kili avec deux Mais bandes. Je la garde, celle-là, ou Pro... je la coupe oh, Tu peux, tu peux. <rire> c'est pour moi, déjà, les, les chromas ont souvent deux bandes. Euh... Ah, peut un chroma. Ok. Euh, un Kili à deux bandes, un chroma, euh... c'est pas un Bivitatum Fungé, parce qu'à mon avis. Euh...
1: C'est un chroma Bivitatum. Ça alors Le okay. ok. Là, j'en ai une spéciale pour Romain. <rire> Romain qui est un passionné du Malawi, toi, avant de, de te mettre au Kili. Donc, tu vas me donner le nom scientifique du, je cite, hein, là, là, on est sur flore aquatique, je suis obligé de les citer, du frappeur de pierre du Malawi.
0: Bon, c'est un Mbuna, frappeur de pierre, <rire> c'est les Mbuna. Euh, bah, ça va être pseudo-trophéus zebra, Mélanochromus oratus. Bon, <rire> j'avais ni, ni le genre, ni l'espèce. Okay.
1: Bon, mais c'est bah, mais,
0: ouais. mais effectivement un Mbuna. Non.
2: Par contre, là, tu fais une ouverture, on n'est plus, dans... plus dans l'équilibre, on... c'est plus large.
1: Ah oui, non, non, là, c'était okay. juste spécial pour Romain, parce que ceux-là, ils étaient trop beaux. Mais du coup, voilà, on s'est bien moqué des noms usuels, vous en êtes bien sortis quand même. Mais du coup, maintenant, on va faire l'inverse, on va voir si vous êtes euh, si parfait. Alors,
2: même pas peur. je vais
1: donner le nom usuel, et puis vous allez. c'est exactement pareil, et vous allez me donner le nom d'espèce. Euh, Grégoire, tu veux commencer Vas-y, vas-y. Le nez rouge
2: Iphésobricon euh, euh,
0: euh, Rhodostomus Émigramus. Émigramus ah presque, ouais. Mais il y en a plusieurs des nez rouges. Hein. Y a euh... Le tétracitron citron oh, C'est un, que... un Ça J'espère que la, la question n'est pas pour moi. Alors, je racidé, le refais. je suis pas
1: Romain, c'est pour <rire> toi. Le tétra-citron.
0: <rire> moi, Caracide, je, je suis désolé. Je, je, je suis pas très quoi, Alors,
1: Je
2: pense que c'est un Iphésobricon déjà. Ouais. Euh, ça doit être Citri quelque chose. Citri puis Ouais. Une...
1: C'était simple. <rire> Ensuite, le, tout simple. Le néon bleu.
0: Euh, euh, Inessi. Uh, Parakei, Rodon, Inési. Ouais. Bravo. Je dit pareil. Ouais.
1: Bravo. La veuve noire. Euh,
2: Gymno quelque chose. Euh...
1: Pas mal. Euh
2: j'en ai eu on et reproduit mais je ne me souviens plus du nom
1: hymnocosimbus terneti. voilà ternéti pas mal et le dernier pour finir le poisson clou mais pas kili.
0: euh, euh, euh... Enfin, le kilis ocellaris Amphiprion ocellaris et on le fait
1: à deux bravo minutes. bravo pas mal vous vous en tirez bien vous en tirez bien.
0: Donc, donc euh, quand on disait que le nom des espèces était très important, on vient de on vient de faire une démonstration. Si on veut parler du même poisson, moi, j'ai déjà vu euh, comme nom commercial, où on m'en a déjà demandé, est-ce que vous avez des kilis bleus Ouais. Alors, oui, j'ai des kilis bleus, mais j'en ai, j'en ai presque tous les kilis sont bleus. Et en fait, ça correspond, j'ai cru comprendre que ça correspondait au sursteti, au funulopanchax sursteti. Ah,
1: mais... peut-être à cause du blue USA?
0: Bah, peut-être, peut-être, qu a... parce qu'effectivement, il y a une population blue USA. Euh... voilà, mais je, voilà, on, on peut pas parler des mêmes poissons si on parle avec des noms de vente, entre guillemets. Même si je reconnais que dans les poissons que je ne connais pas, souvent, je les connais par leur nom de vente. Les poissons de mon enfance que j'avais vus en magasin euh, à une époque où j'étais n'étais pas très, très attentif.
1: Donc, pour finir, j'ai des petites questions, façon question pour un champion, où je vous laisse écouter bien la question et me donner la réponse. Ce sera de la rapidité. Et vous dites votre prénom pour que je vous entende. C'est un, bl
2: un blind test.
1: <rire> Exactement. Vous êtes prêts Allez. Je suis un genre de plante aquatique monocotylédones de la famille des Araçae. Il regroupe environ 50 à 60 espèces que l'on trouve à l'état naturel dans les régions tropicales de l'Asie et de la Nouvelle-Guinée. Mon habitat se situe essentiellement dans les rivières et ruisseaux au courant pas trop fort dans les plaines forestières. Elles peuvent aussi vivre dans les mares des forêts inondables ou les berges submergées par les autres eaux. Greg On a aqua... Oui, vas-y. CryptoCorin. Bien joué en aquariophilie, je suis apprécié pour ma facilité d'entretien. Je demande peu de lumière mais un substrat, mais j'ai le défaut de pouvoir perdre mes feuilles en 48 heures sans que l'on ne sache pourquoi. Ah bah si pourtant on sait pourquoi, c'est lorsqu'il y a une chute de pH. Alors moi j'ai toujours l'impression que c'est juste pour me faire chier. <rire>
2: suis... Non mais ça m'est arrivé, je partage, ça m'est arrivé.
1: Ah moi ça m'est arrivé euh, changement de changement d'environnement d'un aquarium ou un autre. Cette capacité, elle garde leur forme, mais elles disparaissent. Euh... En un clin d'œil, quoi. La pourriture des cryptocorines. Tu dis que c'est le le pH, toi. Ah ouais. Alors moi je
0: l'ai lu, ça. Hein. Je l'ai jamais vraiment observé, mais que c'était lié soit à une chute de pH, soit à une chute euh, de la dureté ouais. de l'eau, donc de la conductivité. Ça, ça, ça aime pas trop, mais généralement après ça repart assez bien. Une fois qu'elle s'est, euh, euh... enfin, si elle était enracinée correctement, normalement ça, euh... c'est pas une plante qui meurt, c'est une
1: plante qui se régénère. Du coup. Ça repart, ouais, mais ça peut être long. Ça peut être long. Hein. Allez, deuxième question, Romain, est-ce que tu vas tu y arriver
0: oh, mais euh, Je ne pense pas. <rire>
1: je suis de loin le plus grand genre de poissons tropicaux, avec plus de 142 espèces reconnues, mais on en a recensé plus de 200. On divise mon genre en neuf linéages qui ne peuvent pas s'y entre eux. Ces espèces, avant leur description, étaient définies par une lettre suivie d'un numéro, système initialement conçu par... Apistogramma Non. Hans-Georg Evers pour le magazine allemand d'aquariophilie Dats en 1993.
2: Je dirais les caracidés. Poissons,
1: non. Poisson de la famille des calistidés d'Amérique du Sud. Je suis un genre très populaire en aquariophilie. Certaines de mes espèces ont des nageoires adipeuses. Je possède un squelette et une véritable cuirasse au niveau de la tête.
0: Ah, les ancistrus Les corridoras
1: Les corridoras. Exact, ouais. les corridoras.
0: Et, et, et par contre tu, toi tu avances que c'est l'un des genres les plus représentés avec 140 espèces alors simplement dans, c est, c est, c est, moi, il me semble qu'il y, y, y a des 142 genres 142
1: identifiés ah ouais, et ce n'est pas moi, c'est Wikipédia qui a Ah bah c'est Wikipédia, elle oui, a dit. Il dit oui, ben, moi aussi j'étais surpris, non, mais on
2: Romain, a... les questions sont posées par un mec qui est fan des corridos. Et, oui, et nous moins, forcément.
1: Sur les... Je pense que ça tient aussi au fait que les caracidés sont, décom... sont décomposés énormément. quoi. Entre les effets les sobricons, euh, tout ce qui est euh, paréqueridon, euh, etc. Euh, je pense que ça tient à ça. Je ah sais ouais. pas. Je veux bien joué Romain. Je vous annonce qu'il n'y a pas de, il y a rien à gagner. <rire> ah, bon, il n'y a même joué.
0: pas une troisième question.
1: Si, il y en a une pour ah. vous départager.
0: Ah, on n'est euh... pas bon, on n'est pas bon, mais on aime bien jouer. Bah
1: alors. Je suis un genre d'animal de l'embranchement des cnidaires. En France, on connaît quatre espèces qui sont endémiques. Je suis une espèce pas très grande, qui a la particularité d'avoir des représentants en eau douce et en eau salée. Je me nourris de petits invertébrés, capturés grâce à mon pouvoir immobilisant de mon venin contenu dans mes cellules urticantes appelées les cnidocytes. N'ayant pas de vessie natatoire, je suis incapable de nager, et si je ne m'accroche pas à un support, je coule vers le fond. Comme un animal mythique, si on me tranche un membre, il a la capacité de recouper. Perdu. Ah non, non c'est en eau douce. Ah, euh,
2: si on me tranche un membre, il repousse, c'est les poulpes. C est, c est ah
1: non, c'est l'axolotel Pas du tout. Mon ah. corps est constitué d'un tube comportant à son extrémité une ouverture entourée de tentacules et fermée à l'autre extrémité. Je fréquente les cours d'eau lents, les mares et les étangs riches en végétation à l'eau claire et j'aurai la capacité d'attaquer des alvins. Hydre Oui, les hydres. Oh, bah, on était loin. Enfin, moi j'étais loin. Pour info, sachez que l'hydre n'a pas de vraie bouche mais elle se nourrit par l'orifice qui lui sert également à la déjection, et ça s'appelle l'hypostome.
2: D'accord. Bienvenue dans Fist
1: Podcast. <rire> non, tu n'as même pas réussi à faire ta plaque correctement.
0: Ah, tu t'es fist.
1: <rire> Pardon. Et je je t'interdis dès le premier épisode de rappeler... d'appeler... Alors, bon... Je regarde on n'a plus, plus jamais eu la... une hydre pareille. <rire> bah, bien joué Grégoire. Rien à gagner si ce n'est la gloire. Comme je m'embrayais avec euh, la question que j'aurais pu poser en premier, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans les killis Moi, je sais, Romain, pour en avoir parlé plusieurs fois avec toi, que je sais que toi, ce qui te plaît, c'est ce que tu appelles les manipulations.
0: Alors, ce que j'aime dans les killis, effectivement, c'est ce que j'appelle les manipulations. Les manipulations, c'est ce en... enfin, l'ensemble des interventions de l'aquariophile avec son bac. Moi, j'ai quand même un, un passé euh, cyclidophile bien plus long que mon passé euh, killifide. Et je trouve euh, que... Alors, j'adore toujours les cyclidés, j'ai toujours des cyclidés, je pense que j'aurai toujours des cyclidés, mais finalement, c'est assez binaire. On a on, on attend une ponte, on déclenche rarement une ponte, on, 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 on attend une ponte. Euh, alors, il y a la partie géniale, c'est le soin des alvins fait par les parents, ça c'est ça n'a pas de prix, ce qu'on ne retrouvera pas chez les Kili. Mais effectivement... L'aquariophile, en face de ça, il n'est que spectateur et il va attendre, et il va nourrir ses alvins, nos piles d'artémia et compagnie, il va attendre qu'il y ait une croissance et puis, euh, puis c'est terminé. Pour l'équilibre, alors, ça peut être le cas, parce qu'on peut faire de la reproduction naturelle, quand ça marche bien, presque pour toutes les espèces non-annuelles. Mais par contre, pour certaines espèces qui sont un peu plus difficiles à reproduire, eh ben on va essayer de forcer un peu le destin, on va nourrir aux vivants, ce qu'on peut faire aussi avec les cyclidés, mais on va surtout collecter les œufs, les sortir de l'eau, les mettre parfois dans de la tourbe, observer euh, l'embryonnement, je ne sais pas si le mot existe, de l'œuf. On va regarder ça à la loupe, puis on va faire éclore l'alvin, puis on va lui donner des soins. Voilà, donc on a on a beaucoup plus d'interventions notamment avec euh, avec l'idée de retirer les œufs un par un, hein, ça, se fait, ça se manipule à la main, voilà, à la pince à épidée, pour respecter les temps de diapose, c'est-à-dire les temps d'incubation où l'embryon le, va se développer dans l'œuf, finalement. Donc c'est beaucoup plus fastidieux, on va faire un par un, pour certains cyclidés, on a parfois des pontes euh, de 100, même de 1000 alevins, sur, le, sur les très très gros cyclidés. Euh, donc là, on va, on, va garder, on va faire juste un échantillon, sinon on va pas élever 1000 poissons. Donc là, effectivement, c'est plus fastidieux, mais c'est plus intéressant aussi, enfin, c'est passionnant, en tout cas, on a, il y a plus d'interactions, il y a plus d'actions et d'interactions euh, entre l'aquariophile et son poisson.
1: Et alors toi, Grégoire, là, ton rapport au, au kili, qu'est-ce qui fait que ta fishroom room même si toi, tu es un peu tout à tout, mais ta fish room on va dire qu'à 70%, elle est remplie de kili. Ouais. Toi, c'est quoi
2: Alors, en écoutant Romain, j'essaie je, de me lister un petit peu ce qui fait que moi j'aime les kili. La première chose, c'est qu'ils sont colorés
1: pour la plupart.
2: Euh, J'aime bien le côté un peu... Euh, euh, dans, je, je trouve que si tu mets les bons ingrédients dès le départ, par exemple dans la constitution du bac, dans, le, dans la maintenance, bah, finalement le kili, c'est un poisson qui est robuste, qui va se contenter de peu, en volume, en, en nourriture, en... Tu vois, il n'a pas besoin de grand-chose, lui. On a toujours cette image du kili qui se développe dans le dans le, la trace du pied d'éléphant en Afrique euh, équatoriale et je trouve que c'est assez bon parce que finalement moi j'ai des tout petits bacs dans lesquels j'ai pas mal de succès et, et je, je t'assure que je ne m'occupe pas des poissons, ils vivent leur vie donc ça je trouve que c'est top parce que si tu mets les bons ingrédients Finalement, ton Kili, il est en bonne santé. Tout se passe bien. Il est heureux comme tout. Et, euh, et voilà. voilà. Et, et ça, c'est top. Voilà. Pour la, la kiliphilie c'est ça, ça que j'aime beaucoup. Et puis, on a tous quelque part aussi un petit peu la collectionnite. Hein. Faut, ça, il faut, faut quand même revenir dessus un petit peu. Quand tu es Kilifil, tu vas en avoir un, puis deux, puis trois, etc. Et à un moment donné, tu, tu vas avoir tendance à, à être un peu boulimique en termes de nombre d'espèces. Et il faut savoir aussi, de temps en temps, se, se, se restreindre un peu. Ce qu'on n'arrive pas, hein, d'ailleurs. On a beaucoup de mal avec ça.
1: Et toi, ton, ton poisson fétiche un peu, toi, toi c'est le bêta. <rire> ben,
2: si tu fais le lien avec ce que je viens de dire, tu vas te rendre compte que le bêta, il n'a pas besoin de beaucoup de volume d'eau. Il est coloré. Ça, bon, il est coloré, c'est robuste. Bon, après, évidemment, il faut faire un peu de changement d'eau de quand même, parce que ça a besoin d'avoir un milieu sain. Mais oui, le bêta, moi, c'est un poisson que je trouve fabuleux. Alors aussi bien bêta splendens que d'autres formes de bêta, hein, les bêta naturels, mais tu vas retrouver à la fois ceux qui construisent des nids de bulles, et ça c'est un truc dingue quand, euh, quand tu reproduis euh, un poisson euh, avec, euh, sous, sous un format nid de bulles, c'est fabuleux à regarder, à étudier, euh, à voir faire, les parades, le, la ponte en elle-même, le mâle qui vient raccrocher les œufs dans le nid, qui va les garder pendant quelques jours, euh, la nage libre ensuite, c'est un truc de dingue. Euh, et puis tu trouves aussi dans tout ce qui est euh, bêta ou anabantidé, tu trouves aussi tous ceux qui sont en incubation buccale, où là c'est un autre format, mais c'est tout aussi sympa, et, et pareil, ce sont des poissons qui n'ont pas besoin de volume d'eau euh, hallucinant, et, et, et du coup, c'est bien, ça te permet de les maintenir dans de bonnes conditions, dans des très petits espaces. Donc, euh, donc voilà, oui, effectivement, le, le bêta splendence euh, en forme boile ou placate, euh, nageoire courte, je, je préfère. C'est vrai que c'est un poisson, euh, j'y reviens assez régulièrement.
1: Voilà. C'est quand même marrant parce que ça montre à quel point vous, vous avez des horizons qui sont larges parce que entre Romain qui lui c'est les kilis et les cyclidés qui demandent des aquariums gigantesques où il n'y a pas une plante et les kilis qui du coup aiment bien être un peu à l'étroit, qui vivent de, de mâres temporaires etc. avec de la végétation beaucoup de feuilles. Et toi Grégoire qui est fan de kilis où il n'y a jamais de sélection on garde une population euh, <rire> du début jusqu'à la fin sans la modifier était fan de bêta splendens ouais.
2: <rire> c'est toute l'ambivalence
1: alors que moi je suis cohérent les poissons que j'aime bien moi au niveau de l'australo-guinéen tout ce qui est pseudomugide et orisia c'est cohérent avec l'équilibre dans la façon de les reproduire dans les tailles euh, moi je suis plus cohérent que vous en fait ouais, mais il me semble que tu as des cyclinés aussi et des corridoras ouais mais je, 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 je suis moins dogmatique
2: <rire> ça c'est ce que
1: tu, tu aimerais. <rire> Puisqu'on parle justement de choix de poissons pour tous ceux qui débutent les kiddies donnez-moi les 3 meilleurs kiddies pour commencer la fini.
2: Moi je dirais euh, fin du lot en chaque cheli bien sûr parce que en général <rire> en général hein, fin du lot c'est quand même assez simple et c'est très très coloré et donc ça donne vite du succès ce qui est super. J'aime beaucoup aussi Apheosium striatum qui est plutôt réputé comme simple. Et, euh, Donc, et,
1: euh, le poisson joué. du paradis, qui <rire> si dirait... Ouais.
0: Si tu veux, oui. <rire> Troisième, bah, vas-y Romain. Oh, bah, moi, je vais quand même dire mon premier Kili, euh, Fundulopanchax Nigerianus. Bon, déjà, c'est euh, reproduction assurée, hein, c'est plutôt facile d'avoir des œufs. Euh, je trouve que c'est un super Kili pour se mettre en selle, il nous apprend la kiliphilie et c'est un poisson qui se montre toujours, 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 toujours. Donc, il euh, n'y euh, a, a aucune déception à ce niveau-là.
1: On peut aussi citer l'épipelette le, daguetti qui est non seulement assez simple à s'occuper, il ne se cache pas, il mange de tout et il peut même aller en communautaire. Exact. Enfin, en communautaire avec des poissons qui ne sont pas trop timides quand même. C'est un poisson assez sympa et pour lequel tu peux avoir de la reproduction naturelle. Donc, euh, le, le daguetti, c'est un bon choix. Le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous avez commencé l'aquariophilie
2: euh, Moi, je dirais... Euh, j'aurais aimé qu'on me dise plutôt peu d'espèces et plus de poissons dans l'espèce. Voilà, parce qu'au départ, quand tu commences l'aquariophilie, tu fais des sommes, tu composes des aquariums et des décors et des, des populations d'aquariums en faisant des sommes de poissons. Tu prends euh, deux d'agneaux, tu mets deux cardinalistes, tu rajoutes un combattant, puis tu mets un corridoras, puis tu Et en fait, c'est pas bon du tout. Et au début, tu fais beaucoup d'erreurs parce que tu mets beaucoup de pop qui n'ont rien à voir entre elles, que tu associes de fêtes euh, et, et rien ne se passe bien. Quoi. Alors que si tu choisis une espèce ou deux et que tu mets un peu plus d'individus dans cette espèce-là, ça se passe quand même carrément mieux. Quoi. Romain
0: bah, Le conseil que j'aurais aimé entendre, c'est de ne pas forcément écouter euh, les dires des vendeurs de poissons et plutôt de me rapprocher d'éleveurs. Euh, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps, j'aurais eu des informations que je n'avais pas en magasin donc, ces éleveurs, on les rencontre euh, soit dans les bourses, soit dans les clubs. Donc, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé qu'on me, qu me donne.
1: Alors là, c'est un peu le moment où vous allez avoir des chevilles qui gonflent, puisque vous êtes quand même deux éleveurs assez remarquables. Maintenant, vous allez donner le secret de votre réussite. Ce que vous faites qui fait que ça marche tu
0: Ah bah on va te le donner, non <rire> Bon, on ne sait jamais complètement pourquoi ça marche. Moi, je pense qu'il y a quand même... Un élément, notamment pour les reproductions, c'est la qualité de la nourriture. Alors, que ce soit de la nourriture sèche, toutes tout ne se valent pas, j'en donne très peu. De la nourriture congelée, donc les artémias, les, les vers de vase, etc. Moi-même, je, je fais une préparation congelée très, très vitaminée. Et surtout, c'est le dernier élément, toujours sur la nourriture, c'est la nourriture vivante. Moi, je, je nourris quasiment tous mes poissons, quasiment toute l'année, 100%, avec de la nourriture vivante que j'élève, que j'achète parfois assez peu, finalement, et que je pêche.
1: Et toi, Grégoire
0: Moi, je dirais que j'ai deux choses
2: qui caractérisent la chance que j'ai, pour l'instant, d'avoir notamment beaucoup de repro en naturel. Je pense que c'est la température, chez moi, parce que le fait d'avoir une pièce qui est jamais en dessous de 24, je pense que c'est propice à, à la repro, et enfin, moi, je le constate sur les, les naissances qui viennent en naturel dans les bacs. Et aussi, tous les jours, je distribue des noplies d'artémia. Alors je sélectionne que les mâles hein, dans les noplies, c'est important <rire> euh, parce que <rire> euh, tous les jours, je mets des noplies d'artémia euh, y compris pour les adultes et ce qui fait que euh, si un alvin néo naturel, il va trouver forcément de quoi euh, casser la croûte et, et donc je pense que ça aide
1: beaucoup. Moi, je suis toujours assez surpris de voir des gens la dernière fois, il y a quelqu'un qui qui me soutenait ça qu'il y a des poissons trop grands pour manger des noplies d'artémia. Alors, je veux bien un piranha de 40 cm, mais sinon, pour moi, un cyclidénin euh, adulte, par exemple, il mange des noplies d'artémia.
2: J'en donne à mes bêta adultes.
1: Moi aussi, j'essaye d'en mettre toujours. J'ai toujours de la noplie. Et il y a une théorie qui n'est pas de moi. Des noplies d'artémia, ça signifie aux adultes qu'il y a de la nourriture pour des éventuels alevins. Je suis complètement d'accord. Et je trouve que c'est une théorie toujours intéressante.
0: Je me le suis toujours dit. Alors, attends, juste avant de terminer, toi, il faut que tu nous donnes aussi ton secret à toi.
1: Moi, mon secret, je ne pense pas avoir de secret, mais moi qui suis actuellement en train de reproduire beaucoup les Miguel furcatus, je considère que sur certaines espèces, tu as toujours la possibilité de faire le pourcentage en plus. C'est-à-dire que quand tu es en train de travailler sur une espèce, une espèce que tu peux vraiment reproduire, tu as toujours la possibilité, avant de sortir de ta fish room et d'avoir fini sur ta journée, de regarder si l'aménagement est bien éventuellement le changer, sortir ton mop pour le relever tous les jours au lieu de tous les deux jours, éventuellement mettre tes œufs dans des compartiments différents pour avoir moins de risque de pourriture. Il y a toujours possibilité de faire le petit pourcent en plus sur certaines espèces qui peuvent t'amener de la réussite, quoi avoir pas mal d'eux et décider de monter deux bacs au lieu d'un pour élever les alvins, pour éviter les catastrophes, etc. Il y a toujours possibilité, sur des objectifs, de faire le petit pourcentage en plus.
2: Je partage, je ferais bien une remarque. Moi, je ne suis pas sûr que de mettre les mains dans le bac tous les jours pour le mop, ça soit une bonne chose. Moi, j'aurais tendance à leur foutre un peu la paix aux poissons. Moi, je, je je relève pas le mob tous les jours. Je ne sais même pas si Ça je dépend. relève tout Ça
1: dépend des poissons. Tu sais, il y a des poissons où si jamais tu relèves le premier jour, il y a 5 œufs. Si tu relèves le deuxième jour, tu as 5 œufs. Et si jamais tu n'avais ramassé qu'une fois au bout du deuxième jour, tu aurais 5 œufs. Parce qu'ils les mangent. C'est possible. Voilà, mais tu as raison, c'est un bon conseil de ne pas mettre les mains dans le bac souvent. On va finir sur ce premier podcast. Alors, que vous en avez pensé Tout, tout s'est bien passé
0: ben déjà, merci. Merci pour l'invitation, merci pour la confiance, et puis merci parce que c'était super sympa. Pareil, c'est vrai
2: que c'était un moment agréable. Euh, c'est symp toujours sympa de discuter avec vous d'Aquariophilie. Là, c'est dans un contexte un peu particulier. Mais je dois reconnaître que c'est plutôt sympa, et j'ai hâte d'entendre <rire> cet échange.
1: Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Si vous êtes resté jusque-là, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne écoute, et euh, à bientôt pour un prochain épisode.